0: Aaron Donald gewinnt Defensive Player of the Week, das bahnbrechende Comeback von Alex Smith und ein insgesamt verregneter Sieg gegen das Washington Football Team. Das alles und noch mehr bei der heutigen Folge von Ramly Radio, dem besten und einzigen deutschen Rams-Podcast. Wie immer viel Spaß und go Rams! Ja, und damit dann jetzt auch herzlich willkommen zu unserer Week 5 Recap bei Ramily Radio. Ich habe natürlich wie immer meinen Co-Host Marcel dabei.
1: Guten Abend zusammen oder guten Mittag oder guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, ja, wir gehen direkt rein, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben einiges noch zu besprechen, was jetzt in der Woche so passiert ist. Und dann war da natürlich ein Spiel. Ein Spiel, das von einer großen Sache natürlich überschattet wurde. Und das kann man einfach nicht drumherum reden. Alex Smith ist zurück.
1: Also überschatten würde ich es jetzt nicht, ne? <lacht> Klingt immer so ein bisschen dramatisch, aber es war durchaus. Also der, der Sieg der Rams wurde dadurch etwas geschmälert. Ähm ja, das Comeback von Alex Smith wurde hervorgehoben. Das, äh,
0: der Sieg wurde nicht wirklich geschmälert. Es ist einfach was, das. Ich weiß nicht, wenn man Project 11, ist das ja, glaube ich, hieß, die Doku ja. gesehen hat. Das ist was Unglaubliches, was dieser Mann hingelegt hat. Absolut. Und das kann ich auch jedem nur wieder ans Herz legen, sich diese Doku mal nochmal anzugucken. Das Herz und die Liebe zum Spiel, die dieser Mann bewiesen hat, ein Hammer. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, also, die wenigsten hatten ja geglaubt, dass er überhaupt wieder aufs Feld kommt, nachdem, wie sein Knie aus oder sein Bein ausgesehen hat. Ähm, er hat sich, ich habe es ja.
0: auch, glaube ich, in dem Moment getwittert schon. Der hat sich in diesem Moment, wo er wieder auf dem Feld stand, wo er seinen ersten Snap entgegengenommen hat, hat er sich Comeback Player of the Year verdient. Und da geht ja, kein Weg dran
1: vorbei. Den würde er sich auf jeden Fall verdienen, weil so ein Comeback, ich weiß nicht, ob es das in der, in der NFL schon mal gegeben hat, je, und ob es das auch so schnell wieder geben wird. Also das ist echt also, wirklich Respekt. Also da hatte ich, hatte ich echt ein bisschen Gänsehaut. Und ähm, auch ein bisschen Angst bei jedem Snap, den er gemacht hat, äh, dass das ähm, ja. Bein halt hält. Ne?
0: Der, der hat halt auch einen schlechten Tag da gehabt, um dann äh, wieder reingeführt <lacht> zu werden.
1: Und, oder zumindest einen schlechten Gegner mit Aaron Donald.
0: <lacht> ja, und Troy Reader.
1: Ja, da, ja, kommt natürlich auch dazu, ja. Ähm, aber da würde ich sagen, kommen wir später noch mal drauf. Das war Auf jetzt so Fall. die Einleitung in unser in unserer heutigen Aufnahme Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die News Da gibt es ja auch ein paar Sachen, die wir besprechen ja. müssen Nämlich vor allem
0: wir, haben, wir werden heute nicht so wirklich In das 49ers Spiel reingehen, weil Da war Marcel heute Oder besser gesagt gestern Beim Niners Empire Germany zu Gast Und durfte da ein bisschen über das Spiel gegen die 49ers sprechen Das richtig. dürft ihr euch gerne da anhören
1: Ja, wir werden es verlinken Und ähm, Dann könnt ihr euch die Folge gerne anhören war eine, sehr, war eine sehr coole Aufnahme, coole Jungs von den 49ers. Und ähm, die müssen wir auch auf jeden Fall mal einladen, dass wir da auch eine Aufnahme mit denen machen. Auf jeden Fall. Ja. ja. Wir müssen ein paar Verletzungen bzw. Ähm, Gesundheitsupdates machen von einigen Spielern. Die ja. erfreulichste Nachricht, würde ich sagen, ist, dass Terry Lewis zurück oder endlich da ist, je nachdem, wie man es betrachtet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Er hat ja jetzt auch schon in Woche 5 jetzt ein paar Snaps bekommen. Man muss jetzt natürlich sozusagen, man muss ihn wieder auf einen Game Speed hinarbeiten. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem College und der NFL. Und er muss jetzt einmal in die Geschwindigkeit reinkommen. Er hat jetzt einiges an Zeit verpasst im Training. Er muss sich erstmal hocharbeiten und dann an die NFL angewöhnen. Und ab dem Zeitpunkt kann er dann, glaube ich, ein Impact-Player werden. Also Man würde ihn jetzt langsam wieder in, in, mit ein paar Snaps reingehen. Ver vermutlich ein bisschen mehr, als man eigentlich wollte, dadurch, dass äh, ja, Okoronko, wo wir gleich drauf eingehen wollen, ja verletzt ist. Und ja, gehen wir doch direkt dahin rüber.
1: Ja. Ähm, Okpo wird ungefähr vier bis sechs Wochen ausfallen. Das ist bestätigt worden, seitens Rams von McRae unter anderem. Er muss sich sogar einer Operation unterziehen. Ja. Ist jetzt aber nichts Dramatisches, was also zu einem Saisonende führen können, hätte können. Fakt ja, ist, das, er fällt halt aus.
0: Es ist auch besonders schade. Er hat sich jetzt gerade, seinen Snap-Count ist jetzt gerade hochgegangen. Er hat mehr Snaps bekommen im letzten Spiel. Und er hat was aus den Snaps gemacht. Er hat Pressures generiert und der sah gut aus. Und dann jetzt gerade runter zu, äh, zu gehen oder sich zu verletzen, ist natürlich e echt extrem kacke.
1: Ja, der hat sich also echt gut entwickelt. Und auch ähm, starke Spiele geleistet. Hätte man jetzt ja. vor der Saison auch nicht ähm, so erwartet. Ne? Überhaupt nicht. Deswegen ja. ähm, tut dieser Verlust ein bisschen Weh. Ich bin froh, dass er jetzt nicht komplett ausfällt. Der Saisonausfall wäre ganz bitter gewesen. Und vier bis sechs Wochen ist ja verschmerzbar. Hoffen wir es. <lacht> ähm, ja, dann die nächste bittere Pille, unser sechsrunden pick ähm, Jordan Fuller, der Safety. Der wurde auf die Injury-Reserve-Liste gesetzt. Und fällt damit auch. Drei Wochen mindestens aus. Hier ist es ja. so, der war ja vor dem Spiel gegen die ähm, Giants oder beim, beim ja. Spiel der Giants ist er ausgefallen und gegen die Redskins. Äh, Entschuldigung, gegen das Washington Football Team.
0: Ja, ja, <lacht> ja, so, so heißt das heutzutage. <lacht> ja, ja.
1: Entschuldigung, gegen das Washington Football Team hatte er... Die Washington
0: Platzhalter.
1: Ja, Washington-Platzhalter hatte er sein Comeback gefeiert und ist dann bei einer blöden Aktion, bei einem richtig krassen Tackle, hat er sich wieder an der Stelle verletzt, also vorher schon gegen Im, die Giants ausgefallen ist.
0: Im letzten Defensive Play des Spiels.
1: Ja, das ist das noch ist bitterer. echt
0: ganz schön kacke.
1: Ja, und nach den Leistungen, die bisher gezeigt hat, würde ich sagen, der fehlt uns am meisten.
0: Auf jeden Und Fall tut hast,
1: am meisten weh.
0: Hat seine beste Jalen Ramsey-Impression gemacht, äh, bei diesem einen Hit-Stick-Tackle, um da die Completion zu verhindern. Ja. Wie hier Ramsey gegen Golden Tate.
1: Ja, so ungefähr kann man das sagen. Plus, dass es nach dem Spiel halt keine Schlägerei gab. Ja.
0: <lacht> das ist auch gut so.
1: Ja, also der tut wirklich weh. Ähm, also, die Rams haben das, ich möchte sagen, ja, geschickt eingefädelt weil er kann jetzt oder er fällt jetzt definitiv drei Wochen aus. Dann haben wir den Ballweg, also insgesamt hat er sogar vier Wochen Zeit, um sich von der Verletzung zu erholen. Und danach geht es gegen die Seahawks. Von daher hoffen wir, ja. Simon und ich, sehr stark, dass er gegen Seahawks auf jeden Fall äh, wieder auf dem Feld steht. Das wäre ähm, hoffentlich, also das wäre das Beste, was passieren kann. Ja, du ähm, hast
0: jetzt die 49ers, die Bears und die Dolphins auf dem Schedule. Die sind jetzt alle, sagen wir es mal so, nicht die geilste Passing-Attack von dem, was man so gesehen hat. Also Jimmy G hat ja jetzt letzte Woche extrem Probleme. Mal sehen, wie das jetzt so wieder ist. <lacht> <lacht> Big Dick Nick Passing. ist auch äh, fraglich. Also, das, äh, wenn man das jetzt, das Spiel gegen Brady gesehen hat, hat da auch immer noch. Teilweise ganz eklige Inaccuracies drin gehabt, auch so auf einer kleinen Ebene, aber dass dann doch so ein Ball eher schlecht zu fangen war, dass er sich da ein bisschen selber im Weg steht. Und dann kommt die Dolphins mit Fitz Magic, wie er ja im Moment spielt, aber das ist halt immer super schwer vor vorherzusagen, weil der kann auch ganz leicht wieder zu Fitz Tragic werden. Und auf Fitz Tragic folgt meistens Fitzception.
1: Ja. Also, so, so gern ich Fitzi mag, ich hoffe trotzdem, dass er gegen uns jetzt nicht so das tollste Spiel dass hat. Dass er
0: <lacht> da wieder im Fitztragic-Modus ist.
1: Ja, also er kann jetzt gern so noch ein, zwei, drei Spiele, ne, äh, zwei das, Spiele, Entschuldigung. Dass,
0: dass, er de, dass er hier die 49er so dermaßen alle gemacht hat, war schon ein bisschen geil.
1: Ja, das, ich würde jetzt sagen, das lag aber ja an der Leistung der 49ers als in, insgesamt an der Leistung von den Dolphins. Da das, da,
0: na, natürlich.
1: Das aber haben wir ja auch besprochen, unter anderem, oder die Jungs von den 49 ers äh, Empire selber haben darüber gesprochen, ähm, wie das Spiel gegen die Dolphins halt war und haben halt auch einen Ausblick gegeben, wie es gegen uns laufen wird. Ähm, alles in der Folge halt bei den 49ers, die wir ja. verlinken werden. Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch einen ähm, aktuell verletzten Spieler, Mika Kaiser. Der wird eine Tag-zu-Tag-Entscheidung sein. Die Rams gehen aber davon aus, dass er am Sonntag gegen die 49er spielen kann. So ist das aktuell, der Stand der Dinge. Und, ach ja, äh, zum Roster-Update müssen wir noch kommen. Wir haben unseren ähm, Verrückten aus all Nothing, äh, nicht aus all on aus Hard Knocks ist jetzt im 53 Mann roster
0: So, also, ich dachte, wir hätten ChuChu Hughes aufgenommen.
1: War das Nein, Moment. Das gucke ich jetzt nochmal nach.
0: Wir haben ChuChu Hughes. Ja, Juju Hughes,
1: ja, ich habe den verwechselt natürlich. ChuChu <lacht> Hughes, ja. Entschuldigung, ja, haben wir ChuChu Hughes aufgenommen und Eric Banks hat den fehlenden Practice Squad Platz dann quasi ersetzt. Ja. Der ist übrigens die Tackle. No. Ja, soviel zu den aktuellen Verletzungen, zu den aktuellen Rosterbewegungen bei den Rams. Würde ich sagen, gehen wir ins Pre-Game gegen den Platzhalter Washington ein. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben das Spiel mit 30 zu 10 gewonnen. Wie fandest du das Spiel an sich, Simon? Erzähl mal. Ach, es, war,
0: es hat Spaß gemacht. Es war natürlich halt... Du wirst ein bisschen dadurch beeinträchtigt, dass der ganze Regen gefallen ist.
1: Ja, mit der zweiten Halbzeit vor allem.
0: Das war echt nicht so schön. Daraus eben ist halt so ein bisschen blöde Sachen resultiert. Ein großes Meme ist entstanden. Jared Goff mit äh, dem vermutlich schlechtesten Spike, den man je gesehen
1: hat. <lacht> Absolut. Das war grauenhaft, das anzusehen.
0: Nasser Ball plus nicht die größten Hände ergeben beschissenen Spike.
1: Aber alle haben sich drüber lustig gemacht. Ich habe im Nachhinein noch mal Twitter durchsucht, auch äh, hier, Hacker hat sich drüber lustig ja. gemacht. <lacht> das, das war gut, das war lustig. Das war echt funny. Ja, das war also, das echt muss gut. er de definitiv nochmal üben. Das Aber gut, wann macht er denn auch schon mal einen Rushing-Touchdown? Ne? <lacht> ja. Kommt jetzt auch nicht so oft vor. Bei unserem Herr Goff. Ja, Insgesamt, ähm, starkes Spiel. Gameplan hat wieder funktioniert. Anders als gegen die Giants, weil das, da hat ja gar nichts funktioniert gefühlt.
0: Ja, lief gut wirklich dieses Mal.
1: Ja, vor allem kam der, der äh, Rush wieder durch. Also unser Laufgame hat wieder funktioniert. Und auf ähm, jeden Fall. wenn wir das Rush-Game. Eine... Das, das, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind auf eine Rushing-Yards insgesamt von. 129 Yards gekommen. Bei 35 Attempts ergibt äh, Rush per Yards per Rush von
1: 3,7. Dazu Ist dann noch völlig okay.
0: zwei Touchdowns. Voll gut.
1: Ja. Endlich. Also nach dem Giants-Spiel dachte ich echt, bitte nicht in diese alten Muster zurückverfallen, wo wir ja gefühlt überhaupt kein ja. Rushing-Game hatten. Und das war sehr erfrischend, dass das gegen das Washington-Platzhalter-Team ähm, wieder so gut funktioniert hat. Ja. Genau, ansonsten hatte jetzt goff zwischenzeitlich mal ähm, 10 von 11 Pässen angebracht, wobei er 141 Yards geworfen hat mit diesen 10 Pässen.
0: Das und ist zwischendrin ganz schon mal geil.
1: Absolut. Also, da waren die goff dann plötzlich auch mal wieder still. Wie so oft, <lacht> wenn er dann liefert. Ne? So ist es dann halt. Ja.
0: Dafür haben sie dann wieder ein bisschen Feuer bekommen, yeah. ein bisschen Brandmaterial, eine yeah. blöde Int nach Pressure und äh, durch Regen. Also das sind nochmal so ein bisschen mildernde Umstände, nennen wir es mal.
1: Ja, äh, gibt es eigentlich nicht schön zu reden, eine Int ist ein Int, äh, ja. ist halt einfach so, unter welchen Umständen auch immer, sah zu dem Zeitpunkt jetzt halt einfach doof aus. Ja. Hat am Ende nichts gekostet, weil die Defense äh, auch gut gestanden ist. Von daher halb so wild. Ja. Hat, war jetzt nicht spielentscheidend, aber gab halt den Hatern ein bisschen Munition. Aber ansonsten. Ja,
0: aber was nicht. ganz anderes. La lass uns mal ein bisschen über die O-line reden.
1: Ja, gerne, sehr gerne.
0: Das hat doch einfach wohl Spaß gemacht, da <lacht> zu gucken. Ja, ich ich ha Wir haben ja im Voraus gesagt, dass es das eine äußerst starke. Äh, Defense oder gerade Defensive Line ist. Und rate doch einfach mal, wie viele Pressures sie produziert haben.
1: Also ich Medisch weiß es, ja. ich weiß es, ähm, aber es war nicht das viel. Hat, das
0: überrascht trotzdem noch.
1: Eine, eine einzige.
0: Ein Pressure nur zugelassen, das ist ganz schön geil.
1: Ja, und ich, also so schlecht, wie die O-Line geredet wurde vor der Saison, so überzeugt sie jetzt übertrieben. Vor allem unser alter Mann Andrew Reforce. In im Alter
0: noch so zu spielen?
1: <lacht> ja, was der noch wegreißt und was der noch macht und tut, dass er überhaupt noch laufen kann nach dem Spiel ist ein Wundergefühl. <lacht> also, das hätte ich nie gedacht, dass der wirklich, vor allem was man auch so ein bisschen aus Hard Knocks gesehen hat, ich weiß, man sollte sich nie von Hard Knocks blenden lassen. Aber ja. was man da so gesehen hat, dass er schon so ein bisschen Dehnübungen machen musste und äh, wie er schon beklagt hat, uff, und oh, es so hart. Und äh, ja, also Respekt vor dem Mann, absolut. Ja, das ist schon echt ganz schön hart. Genau. Ja, was zu dem, also das, die zweite Halbzeit hat dann mit starkem Regen eingesetzt. Ähm, da waren dann halt Passing Game jetzt nicht mehr so möglich. Unter anderem hatte unser ähm, Woods hatte einen Drop, also der hat den Ball fallen lassen aufgrund des Regens. Wenn er den gefangen hätte, wäre da mit Sicherheit fast sogar ein Touchdown möglich gewesen. Also wenn er den gefangen hätte, wäre einiges noch gegangen. Leider hat er ihn fallen lassen. Ähm, ja, mein Gott, Regen und ist für keinen Spieler schön, ja, egal. Das Fußball jetzt oder Football. Ist halt nicht angenehm. Und man kann nicht die Leistung bringen, die man eigentlich bringen möchte. Ja. Das ist. Ja. Running das Games, niemand? möchtest du was dazu sagen noch? Also,
0: man hat äh, nicht so wirklich wieder, äh, man, wie heißt es wieder? Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, man hat keine Chat Motions oder so wieder gehabt. Also, wir haben jetzt wirklich nur Jared Goff mit seinem Rushing Touchdown als Runner und ansonsten nur unsere drei, drei Running Backs. Da sah am besten wirklich aus Cam Akers mit äh, 6,8 Yards pro Attempt und super viel davon After Contact. Also der hat ein bisschen Beast-Modus raus, rausgeholt. Daryl Henderson hingegen nicht ganz so geil. Hat zwar einen Touchdown sich geholt, aber im Endeffekt ist er nur auf 2,5 Yards pro Attempt gekommen. Aber dann zwischendrin halt wieder nochmal Brown mit äh, 3,8 Yards, dass du insgesamt wieder auf so eine 3,7 Yards pro Tempt, zwei Touchdowns, insgesamt 129 Yards. Also damit kannst du ordentlich die Clock kontrollieren und es hat funktioniert.
1: Ja, absolut. Und das ist auch, da hat man in dem Spiel hat man auch gesehen, warum wir Akers gedraftet haben. Ähm, ja. dieser eine lange Lauf, der war ja echt Wahnsinn, wie lang der war und wie viel er da ähm, gegangen ist, wie viel Yards. Er, ja. er hat zwar wenig Einsätze 46 bekommen. 46 waren es. Richtig, also massiver Lauf, würde ich fast sagen. Ja. Er hat zwar wenig Einsätze bekommen aufgrund der Verletzung, die er noch hatte, also er musste sich erst wieder ein bisschen eingrooven in das Ganze und hat deswegen weniger Einsätze bekommen, aber die Einsätze, die er hatte, die waren sehr effektiv.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Insgesamt, ja, Offense war jetzt nichts Aufregendes weiter dabei, außer das, was wir schon genannt hatten. Simon, gehen wir mal in zwei nicht so schöne Themen rein, die uns ja schon seit etwas längerem Magenschmerzen bereiten. Und nein, ich rede nicht von unserem Linebacker-Problem.
0: <lacht> ja, es fängt wieder an mit dem, worüber wir uns jedes Mal beschweren. Cooper Cup ist nach wie vor Punt Returner. Aber auch nicht so richtig. Aber ja. auch irgendwie doch. Man weiß es nicht so richtig.
1: Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man muss da hinten halt einen her hinstellen und das ist halt Cooper Cup. Ja. So ein bisschen den Eindruck habe ich. Ja. Er wir hat, haben, wie, ja, er hat. Fang, macht gerne. Wir haben. Äh, sieben punt Returns dieses
0: äh, Spiel gehabt, vier davon hat Cup gemacht und dann waren da zwischendrin immer mal wieder so drei von der Simba Webster rein, rein gestreut.
1: Und man muss Un dazu
0: jetzt sagen, Cup hat tatsächlich bei seinen punt Returns also hat diese vier punt Returns tatsächlich mit jeweils fünf Yards äh, returned, was auch tatsächlich ein ganz guter Wert ist im Durchschnitt. Wenn man äh, Bedenkt, dass insgesamt äh, zehnmal gepantet wurde und nur einer davon ein Touchback war, ist äh, sieben Returns doch ganz gut. Das heißt, es wurde auch do doch noch mal ein bisschen weniger catcht.
1: Ja, aber Cooper Cup drin zu sehen
0: es das bringt jetzt auch nichts, nach wie, nach wie vor jedes Mal dasselbe zu sagen. Das, äh, <lacht> Nein,
1: ich Niemand weiß. kann
0: es erklären.
1: Ich würde gerne mal, also wenn jemand Kontakte zu den Rams hat, schickt irgendeine Folge, wo wir uns darüber beschweren, oder einen Zusammenschnitt aus allen Folgen, schickt ihr gerne zu den Rams. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die ähm, das hinterfragen, warum das so ist. Ja. ja, was uns zu unserem zweiten Magenschmerzenproblem führt, Simon
0: Sam Sloman hat ja. einen Extrapunkt verschossen.
1: Jawohl. Welche Überraschung. Nein. So selten wie das passiert. Ja. Gefühlt ist es auch immer der Erste nach einem Touchdown. Also ja. nach unserem ersten Touchdown verschießt du eigentlich immer den Extrapunkt, kann man sagen. Dafür Oder danach. das erste Field Goal.
0: Dafür danach dann aber drei von drei bei Extrapunkten und einer von eins bei Field -Goals. Aber auch wieder aus 28 Yards bis jetzt. Ja. Da muss man dazu natürlich wieder auch sagen, Regen und beschissener Wind, aber Es äh, äh, hat nach wie vor noch nicht so wirklich mir einen Grund gegeben, ihm zu vertrauen. Ja. Das ist nicht gut.
1: Nein, absolut nicht. Ich werde auch noch nicht so warm mit ihm. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es wird besser, aber im Herzen blutet mein Herz immer noch wegen Rodrigo Blankenship.
0: Ja, wir hätten den NFL-Scoring-Leader, ja. Stand jetzt, haben können, undraftet. Ja. Und dafür haben wir dann Slowman, das kleine dicke Kind, das nicht treffen kann.
1: Das musst du mhm. dir mal vorstellen. Ein Kicker ist, das ist ja unvorstellbar, was der abliefert, der ja. blankenship Hot Rod. Ja, dem trauere ich echt ein bisschen nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gehofft, dass ja. wir ihn holen. Und Wollen. auch,
0: dass wir Blankenship nicht haben, dass wir dann noch äh, Lirim haben gehen lassen und dafür ja. das kleine dicke Kind wieder haben jetzt spielen lassen. Das stimmt.
1: Also In Kicker-Entscheidungen äh, Kicker sind wir echt gestraft worden, Simon. Beides, Sowohl ähm, hier Blankenship als auch Lirim, beide, die wir mochten, mhm. wurden gekickt. Also da sind wir echt in tiefer Trauer mhm. verfallen, Simon und ich. Ja. ja, so viel zu den nicht so schönen Sachen, Simon. Ich denke, wir gehen trotzdem in das große Thema. Das Punting. Punting? Ja, natürlich. Das Thema natürlich. Ja, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Natürlich. Hacker. Ja, dann, dann leg doch mal Vier Punts
0: in die 20. Uh. Und zwar richtig gute dabei.
1: Ja, absolut.
0: Vier von fünf in die 20. Durchschnittliche. Äh Durchschnittliche Puntdistanz von 41 Yards. Dabei noch eine Rakete mit 56. Das war ein ganz schön geiler Punting-Tag. Ja.
1: Also gefühlt würde ich sagen, du musst bei jedem Punting-Einsatz von Hacker musst du einen kurzen trinken. Ähm, ist, entweder bist du fünf nüchtern oder du bist hacke dicht.
0: Fünf Kurze am Abend ist jetzt nicht so viel.
1: Oh, ja, ich vergesse, ich habe mit dir... Ich, ja, ich vergesse immer wieder, dass ich mit dir den Podcast mache. Natürlich. <lacht> In diesem Sinne, Cheers alle, alle die gerade hören. Ja, ja Gut, so dass zum Panther
0: Content.
1: Ja, schön haben wir das auch geklärt. Äh, so viel zum Panther Content. Vielen Dank Simon für deine, <lacht> 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 für, für deinen Beitrag. dazu. ich, ich
0: habe mal sehr kaputt gemacht.
1: Nein, nein, ich, mich kriegt man nicht so schnell kaputt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ja, Panda Content erledigt, Simon. Kommen wir ja. zum schöneren Thema als ähm, zum zweitschönsten Thema nach Panda Content natürlich, zum Comeback von Alex Smith. Ja. Der Starting Quarterback des Washington-Platzhalter-Teams war ja eigentlich erst Allen.
0: Ja, Kyle Allen hat auch gespielt, hat 9 von 13 Yards, also 9 von 13 Pässen angebracht. Und hat dazu sogar noch nochmal einen Touchdown erlaufen. Ein 7-Yard-Run, auch ein ganz schön guten Run. Und dann kam Jalen Ramsey und hat sich gedacht, nö.
1: Ich habe auch Bock also, auf ehrlich
0: Ramsey hat sich wahrscheinlich nicht gedacht, Kyle Allen wollte äh, rausgehen, also wollte scramblen. Und äh, Jalen Ramsey hat einen ich nenne es mal regelkonformen Tackle, so sah es zumindest aus, er hat mit der Schulter versucht zu führen und dann hat Allen leider seinen Helm runtergenommen oder seinen Kopf runtergezogen, wo, was ihm natürlich auch keiner verübeln kann. Man möcht, hat dann natürlich einen gewissen Selbsterhaltungsinstinkt äh, beziehungsweise Selbstschutzinstinkt oder auch Reflex und dann ist es leider zu einer blöden Helmet-to-Helmet-Situation gekommen.
1: Ja, die ja natürlich jetzt dadurch auch geschuldet war, dass halt Allen seinen Helm runtergenommen hat. Ja, das ist es ja.
0: Das wäre ein, es wäre ein sauberer Tackle geworden, hätte Allen nicht auch seinen Helm runtergenommen.
1: Und, und in dem Fall
0: führte ja. es dann leider zu einer Strafe gegen Jalen Ramsey.
1: Das wird dann halt immer gegen die Defense ausgelegt, ja. dass ähm, solche Plays dann halt ähm, nicht zählen und halt als Foul gewertet werden. ja, der gute Allen musste dann ins Concussion-Protokoll. Somit war dann eigentlich klar, dass ein neuer Quarterback aufs Feld muss. Und Dwayne Haskins war nicht dabei. Somit ja. blieb nur Alex Smith. Und Alex Smith betrat das Feld. Ja. Und der Rest das würde ich schon sagen, ist Geschichte. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Das hat super schön auch seine ganze Familie, die da daneben saß, und die einfach nur Standing Ovation für ihn gegeben haben und wie die sich gefreut haben, das war schon echt schön.
1: Wobei die Frau jetzt ein bisschen besorgniserregend aussah, aber ich glaube, das haben sich so alle, die dieses Spiel geguckt haben, gefühlt. Ja. Ich hatte jedes Mal echt ein bisschen Bammel. Hoffentlich hält das Bein, hoffentlich hält das Bein, hoffentlich hält das Bein. Ja. Und vor allem, wenn da noch ein Aaron Donald auf Huckepack El auf El Huckepack, Ja. Dann machst du dir erst recht Sorgen.
0: Ja. Alex Smith hat insgesamt sechs Sex kassiert. Das In seinem ersten Einstand wieder auf dem Footballfeld.
1: Das hat den also Eindruck.
0: Er hat vor diesem Spiel keinen einzigen Hit dieser Saison kassiert. Nicht im Training, gar nichts.
1: Ja. Das hatte den so ein bisschen den Eindruck, als ob die Defense jetzt erst recht Bock hatte, als seitdem Alex Smith schon auf dem Feld stand. Dem zeigen wir sie jetzt. Aber es ist alles gut gegangen. Sein Bein ja. hat gehalten. Die beste Aussage oh, hat Aaron Donald getroffen. Das Simon, das darfst du sagen. gerne sagen.
0: That motherfuckers leg strong.
1: Ja. Ich glaube, das müssen wir nicht übersetzen an dieser Stelle.
0: Aber der hat sich gefreut, dass da alles wieder gut verheilt ist.
1: Absolut. Also hast du jetzt ganz objektiv gesehen, hast du bei den Snaps irgendwie gesehen, dass ein Bein nachzieht oder hinkt oder sowas? Überhaupt nicht. Nee. Okay, dann ist dir das auch aufgefallen. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, ähm, dass da jetzt irgendwas noch ja. so oder noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Rein beintemäßig, ne? nach, dem nach der ja. Verletzung. Von daher schaut das ganz gut aus. Und ich würde mir wünschen, wenn er jetzt dann wieder starten würde, das nächste Spiel. Auf jeden Fall. Also also wenn, wenn irgendein fähiger ähm, wie sagt man Producer da draußen ist, der das verfilmen möchte, ich glaube, das wird ein guter Film. Das
0: wird auf jeden Fall wieder eine, irgendeine wieder eine Nachfolgeding von Project 11 wird auf jeden Fall da noch weiterkommen.
1: Ja, oder man macht so ein da Ding draus wie mit ähm, Michael Ower, sowas in der Art vielleicht. Ja. So auf einer wahren Begebenheit. Ich denke, dass ist eine ganz gute Geschichte, spätestens apropos, wenn er dann in Rente geht.
0: Ja, apropos Film, Kurt Warner, haben wir auch schon mal drüber geredet, aber da wird ja jetzt auch ein Film rauskommen.
1: Richtig. Gibt es da eigentlich Updates, Simon? Weißt du da was?
0: Ich habe bis jetzt noch nichts mitbekommen. Also, klar. generell ist ja Produktion sehr viel auf äh, Holz gelegt oder auf äh, ja. Eis gelegt. Klar. Na, der ist generell immer noch im Status Pre-Production, also da werden wahrscheinlich jetzt Sets gebaut und was weiß ich. Ja, Wenn es da irgendwelche Nachrichten gibt, werde ich auf jeden Fall
1: davon berichten.
0: Davon berichten und auch darüber reden. Ja. Weil ich nach liebe Filme.
1: <lacht> und Alkohol. Äh, was? Was, was, was? Ich habe nichts gehört. Ja, ja, gut, alles klar. Äh, ich möchte ganz kurz nochmal auf Aaron Donald zu sprechen kommen. Unter anderem nach seiner Aussage, die ja bekannt ist mittlerweile. Der Typ hat rasiert gegen das Washington-Platzhalterteam. platzhalter -Team. 4 für Aaron Donald, 3 Sacks für Troy Reader, 1 Sack für Polite. Wahnsinn. So, ja. jetzt ist, liegt der aktuelle Single-Sack-Rekord bei
0: 22,5. Von der Record, aus 2001. Richtig. richtig.
1: Von, und das war ein Giants-Spieler. Und aktuell liegt Donald in fünf Spielen bei 7,5 Sacks. Wie schätzt du das ein, Simon? Ganz ehrlich, Schafft er den Rekord zu brechen, ja oder nein?
0: Also er hat ja schon mal so ein Teer hingelegt, wo er dann, glaube ich, bei 20,5 Sex äh, rausgekommen ist. Und da hat er deutlich später im Jahr angefangen, äh, Sex äh, wirklich rauszuhauen. Donald ist ja, wie heißt, wie beschreibt man es jetzt am besten? Der wird erst später im Laufe der Saison richtig warm. Dass der dann irgendwie in den ersten Spielen zwar immer noch dominant spielt, aber dann nicht wirklich die Sacknummer rausbekommt. Und da liegt er jetzt mit seinen 7,5 um einiges höher als in 2018, wo er ja den defense Play of the Year gewonnen hat und auch diese super supergeile Sacknummer hatte. Also, es ist durchaus eine Reichweite. Genau, Man muss so nur halt haben. noch mal Es muss noch mal so ein Spiel wie jetzt rauskommen. Irgendwie, dass du äh, wieder irgendwie ein 3 4 Sackspiel spiel hast. Ich würde sagen, die Jets bieten sich an.
1: Ich wollte es auch sagen, da kommen ja <lacht> die Jets zum Beispiel noch. Vielleicht auch die Cardinals. Hm, ja, mal gucken.
0: Kyler Murray ist dafür zu elusive.
1: Okay. Aber die Jets bieten sich da auf jeden Fall an. Insofern sie sich nicht irgendwie doch ja. fangen sollten und äh, die Flugzeuge nicht abstürzen sollten oder sowas. Aber
0: Solange Gaze da weiterhin am Steuer sitzt, äh. Ja. Ich er ja jedes Flugzeug wieder direkt auf den Boden.
1: Stimmt auch wieder. <lacht> ja, ähm, ich denke, wenn er den Rekord bricht, dann MVP, oder? Auf jeden Fall.
0: Also ich, mir na klar, wird MVP ist im Moment ein Quarterback Preis. Ja. Und man muss wirklich was Außergewöhnliches äh, tun, um als nicht quarterback Quarterbacken MVP zu gewinnen. Das ist irgendwie eine 2000-Yard-Rush-Saison, obwohl ich mir da nicht mal mehr klar bin, ob das heutzutage reichen würde. Oder eben einen NFL-Rekord einstellen. Und ich sage, Aaron Donald hätte teilweise einen MVP verdient. Aber wenn er den Rekord einstellt, hat er eine Chance drauf. Aber es ist trotzdem da nichts Sicheres, dass da nicht doch jemand einem Russell Wilson oder einem Aaron Rodgers den Rekord in die Hand drückt für... Was natürlich eine gute Quarterback-Saison ist, aber nichts Außergewöhnliches.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen eintönig geworden, das ganze MVP ne? mit äh, Mahomes, mit Jackson. Ja, immer Quarterback so ein bisschen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Und klar haben Stephens Spieler immer ein bisschen schwieriger, weil sie halt nicht so die Playmaker sind. Aber insgesamt glaube ich auch, dass er es verdient hätte, insbesondere wenn er dann das in den Court ja. eben halt bricht. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben eben noch eine News reinbekommen, dass unsere ähm, Defense laut PFF-Ranking auf Nummer 4 gerankt ist, was ich jetzt nicht erwartet hätte, dass sie so weit oben sind, aber so schlecht hätte ich sie auf jeden naja. keinen Fall.
0: Ich möchte dir mal ein paar Nummern wieder vorlesen. Washington hat 70, hat, äh, 70 Yards gemacht, Passing. Ja, Davon musst du 41 wieder abziehen für sack Yardage. Sie haben insgesamt 38 äh, Yards nur Rushing gehabt. Das läuft für 7,1 Yards pro Attempt raus. Sie haben insgesamt 10 First Downs nur. <lacht> Total Yards 108. Plus dann halt äh, Abzüge. Sie haben äh, drei Penalties für 40 Yards committed. Und Time of Possession, Rams 35, Washington nur 24. Ja. Wir sind von einem, äh ich hatte es hier gerade irgendwo offen. Äh, wir sind nicht einmal unter 60% Win Probability gegangen. Der niedrigste war, als glaube ich, als Jared Goff die Int geschmissen hat. Aber danach sind wir nie unter 60 gekommen. Und das da kann man auf jeden Fall Washington hat einen Touchdown gemacht und einen Field Goal geschossen. Da mhm. kannst du von einer Shutdown-Defense reden. Oder Shutdown-Defense. Aber na, man muss dann natürlich sagen, wir haben bis jetzt die NFC East gespielt. Die sind, <lacht> abgesehen von den Cowboys, nicht für sonderlich gute Offense bekannt.
1: Und die Cowboys, bleibt auch abzuwarten nach der Verletzung von Prescott, wie die jetzt weiter performen werden oder halt eben nicht performen. Ach. Das bleibt auch abzuwarten. Ähm, ja, wird, ja, was ich halt auch noch krass finde. Ja, wa
0: was wir gar nicht erwähnt haben, sauberer Sweep der NFC East.
1: Ja. Es ist die NFC East, Simon. <lacht>
0: <lacht> NFC Least. Nennen, ja. nennen wir das Kind beim Namen.
1: Ja. Äh, was wollte ich jetzt eben sagen? Ach ja, ähm, wenn ich sehe, dass wir in der zweiten Halbzeit so gut wie keine Punkte zulassen, dann ist das auch richtig krass. Und ja, das wird also, auch... Das
0: muss ich wirklich sagen. Ich bin von den Second-Half-Adjustments von der Defense bis jetzt so geil äh, begeistert.
1: Ja, also Defense-Bombe. Hätte ich nicht gedacht mit dem neuen ähm, Defense-Coordinator. Macht seinen Job echt gut. Und auf jeden Fall so weiter, auch dass Aaron seinen MVP-Award endlich bekommt. <lacht> ja, Simon, das war so unser Bericht über das Washington Football Team. Zum Abschluss natürlich mhm. nach jeder Analyse des Spiels die Frage des Matchboys. Simon, wer ist dein Kandidat?
0: Äh, man kann natürlich jetzt, äh, was, was ich noch gerne mal erwähnen würde. Man hat ja äh, Samson Ebukam von den Snaps her relativ runtergefahren, was man in dem Spiel jetzt gesehen hat. Äh, wer ist wieder Es hat sehr viel gespielt. Hat äh, Okoronko und danach sogar noch Terrell Lewis haben sich ungefähr gleich viele Snaps geteilt. Beziehungsweise Ja'Kai Polite, der ehemalige Drittrunden-Pick von den äh, Jets. Ist der Hölle der Jets entkommen und spielt jetzt bei uns und hat seinen First-Career-Sack hingelegt. Der hat einen unglaublich hohen äh, Pressure-pro-Snap-Impact äh, im Moment und hat gut gespielt bis jetzt. Und dadurch, dass Okoronkwo jetzt noch äh, runtergegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass A, Jakai Polite mehr bekommt an Snaps und B, Terrell Lewis. Und da bin ich mal gespannt drauf, weil da haben wir ja vorher schon mal darüber geredet, dass Samson Ebu kam, bis jetzt nicht so überzeugen konnte wohingegen die beiden jetzt natürlich, gerade Polite und Ronco, hatten, waren gerade richtig warm
1: geworden. Jo. Ja. <lacht> Habe ich nichts hinzuzufügen, da Simon. Dazu Troy Reader
0: haben wir noch nicht so richtig geredet. Der hatte drei Sacks. Da war in einen ist er auch mehr oder weniger so ein bisschen reingestolpert, aber da waren doch auch zwei relativ gute dabei. Dann kommen wir zurück zum Gameball. Ich glaube, <lacht> es geht nicht an Aaron Donald vorbei.
1: Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass du Hacker sagst nach den Pants, die du groß them thematisiert hast.
0: <lacht> Selbst ich bin nicht so desillusioniert. <lacht>
1: okay. Ja, also deine Wahl geht auf Aaron Donald.
0: An der 4-Sack-Performance geht kein, kein nichts vorbei.
1: Alles klar, dem schließe ich mich an. Aaron Donald, Matchball. Gameball. Ja. ja, Gameball, wie auch immer. In dem Fall war ja. es ein Match auf anderem Niveau. Also <lacht> äh, Gameboy, Entschuldigung, Gameboy, Aaron Donald natürlich, AD99. Ja. Dann würde ich trotzdem ja. ganz gerne noch so einen kleinen Ausblick auf das Spiel gegen die 49ers geben. Die 49ers ja. haben letzte Woche gegen die Dolphins gespielt, wie erwähnt, und haben da 43 zu 17 verloren. Natürlich stellt sich jetzt die Frage: Haben die 49ers einen Super Bowl-Kater oder einen Super Bowl-Hangover? Simon, wie schätzt du das Ganze ein?
0: Ich glaube, sie haben eher ein Verletzungsproblem. Und das ist ja danach rausgegangen, dass der Jimmy Garoppolo anscheinend nicht 100% war, sie ihn trotzdem eingesetzt haben und sie ihn dann neben der Tatsache, dass er schlecht gespielt hat, aber hauptsächlich aus Verletzungsgründen oder dass sie ihn schonen wollten, wieder rausgezogen haben. Wo ich mich dann allerdings frage, wieso haben sie dann ihn dann im ersten Fall wieder reingeschickt?
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn ein Spieler ja. doch noch angeschlagen ist, dann lasse ich den doch nicht spielen. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich nächste Woche ein Division Game habe. Äh,
0: naja, man kann, ich, ein gewissen, zu einem gewissen Punkt kann man sagen, die Saison entgleitet den 49ers gerade ein bisschen. Du hast jo. die ungeschlagenen Seahawks, du hast uns mit nur einer Niederlage dahinter. Und dann ist schon eine Weile abgeschlagen die 49ers jetzt.
1: Ja, also man kann
0: tatsächlich jetzt die Spielen um ihre Saison jetzt das, das nächste Spiel gegen uns.
1: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also wichtiges Spiel für die 49ers. Ich würde sogar sagen richtungsweisend, ob flop oder Fall. Flop.
0: Aber das ist jetzt ihr, wenn sie wieder an die Playoffs rankommen wollen oder wieder in die Hand gehen, wie man es ja so schön sagt, ist das jetzt der erste Schritt, den die, sie machen müssen. Und was mich halt überrascht hat, man hat jetzt das erste Spiel wieder mit Drahim Mostert, mit George Kittle und mit Jimmy Garoppolo zusammen gehabt, wo man sich dachte, plus die gesamte O-Line von, äh, von dem Super Bowl Run minus äh, Star Left Tackle, der aber dafür mit einem weiteren Star Left Tackle in äh, Trent Williams ersetzt wurde, hätte man gedacht, die spielen jetzt richtig gut. Aber da kam das jetzt nicht so wirklich was. Die O-Line hat nicht gut gespielt, um es mal leicht auszudrücken. Sie haben die viertmeisten Sexten in der Saison zugelassen. Da muss, glaube ich, ein bisschen Kommunikation mehr her. Die müssen sich ein bisschen mehr einspielen. Und dann würde ich natürlich sagen, es wird ein dickes Battle der Running Backs. Weil auch wenn Passing Game nicht so funktioniert hat bei den, äh, bei den Niners, Run Game funktioniert immer noch. Mostert ist eine Big-Play-Waffe. Und kann, ich habe nur gesagt, gegen die Jets haben sie ja einen richtig mächtigen, hast du da, ich glaube, Dritter und was was ich, paar 20. Und dann bricht Moster da den fetten, Run, den fetten Run raus. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert.
1: Ja, ich habe es gestern in der Aufnahme bei den 49ers auch gesagt. Mir kommt es ein bisschen so vor, als wenn die Rams und die 49ers ihre O-Lines getauscht hätten weil letztes Jahr war unsere total beschissen und aktuell ist die 49ers O-Line aktuell beschissen. Ja. Und ähm, auch die 49ers selber haben gesagt, ähm, dass es halt das größte Problem aktuell ist, dass die O-Line nicht stabil ist mhm. und dadurch halt dann auch der Quarterback in Form von Jimmy G wackelt. Ähnlich wie bei uns, wenn die O-Line nicht hält, wackelt bei uns Kopf genauso. Ja. ja. Von dann hat
0: ja. ja. Und wir haben jetzt, die O-Line ist bei uns solide, plus die 49ers-Defense ist mehr als angeschlagen. Joey Bosa, der Superstar-Defensive-End, ist nach wie vor verletzt, hat sich ja ist ja mit einer Saison, -ver -Saison beendenden Verletzung rausgegangen, so wie weitere Stars in der D-Line.
1: Das Turner. ist schon echt schlecht. Für ja, die. Absolut. Von plus daher... Ja.
0: Äh, wie heißt wieder? Richard Sherman wird ja auch nicht spielen.
1: Ja, habe ich gesagt, ja.
0: Da bin ich äh, echt mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ein Division-Spiel ist immer noch mal was anderes. Ja, richtig. Und ich glaube, es ist jedermanns Spiel. Beide Teams können es gewinnen, aber ich würde trotzdem sagen, die Rams machen es.
1: Absolut. Ja, Division-Spiele sind immer, das sind die Spieler immer on fire. Die wissen, da geht es um was. Und am Ende denke ich auch oder und hoffe auch, dass die Rams gewinnen. Nichtsdestotrotz wird es nicht so einseitig wie gegen das Washington-Football-Team. Und ich gehe davon aus, dass es ein spannendes und leider auch ein sehr nervenaufreibendes Spiel wird. <lacht> Was unseren Nerven jetzt vielleicht nicht so gut tun wird.
0: Ja, Ich habe ja den Spaß, dass ich vor dem Spiel schlafen werde, mir dann das Spiel angucken und dann direkt zur Arbeit fahren.
1: Uff. <lacht> Uff. Ja. Ob das so sinnvoll ist, <lacht> je nachdem, wie das Spiel ausgeht. <lacht> ja,
0: es ja, kommt drauf an. Vielleicht fahre ich einfach von der Straße dann runter auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> wir werden sehen.
1: Ja, also du, du bist da, glaube ich, ähnlich wie ich gepolt. Ne? Ähm, irgendwelche Punkteverteilungen bin ich jetzt nicht so der Freund. Hauptsache, wir gewinnen das Ding. Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, Simon, dann, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ansonsten würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für heute. Ne? Ich
0: habe ich hab nichts mehr zu sagen. Ich bin relativ dem, was ich sagen wollte.
1: Dann bedanke ich mich für deine Zeit und an, an, an alle Hörer, danke fürs Zuhören. Nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir, Simon, ich und Horune und noch ein paar andere aus, der, aus dem Fanclub sind zu den Spieltagen immer im Discord-Server und hören uns gemeinsam das Spiel quasi an und talken über das Spiel. Ja. Kommt gerne vorbei, wir packen die Links mit in die Beschreibung und würden uns freuen, wenn ihr da uns Gesellschaft leistet. Danke an Simon. Simon, du hast die letzten Worte.
0: Ja, ich würde auch sagen, es war mal wieder ein Spaß, mit dir über das Spiel zu reden. Und ich kann nur noch sagen, go Rams und whose house?